0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. В эфире 12 эпизод подкаста Впечатлила, И сегодня мы будем обсуждать э, книгу, автором которой является Рей Далио, которая называется «Принципы. жизни и работа». Книга была опубликована в 2017 году и вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Сегодня книгу мы обсуждаем вместе с двумя гостями, а, которых я с вашего позволения вам представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Виктория Миссар, бывший консультант в «Большой четверке». На сегодняшний день Виктория занимается финансами, налогами и выходом на иностранные рынки в крупнейшем мире диджитал-компании, в которой она отвечает за Россию, страны Восточной Европы, Центральную Азию и Турцию. Вика живет в формате перемещения по странам и городам, изучая культуру, экономику, решая задачи своей компании в нужном регионе. Рост задач и ответственности кратно увеличивается с каждым месяцем. Требуются прочные опоры, чтобы идти вперед, наращивая обороты. Отсюда поиск и внедрение инструментов развития в общем и принципов Раядали в частности. Вика, привет-привет! Привет, Ар! Привет. Привет, Рада слышать. Да, я тоже. А второй гость по очередности, но не по значимости, Антон Щербаков. Антон – предприниматель, и в настоящее время он руководит агентством «Гранд Альянс», это международная консалтинговая компания. Антон реализовывает проекты в разных частях планеты, преподает бизнес-дипломатию в университетах России и за рубежом, путешествует нон-стоп, в этом году живет уже в четвертой стране. До конца года в списке задач реализовать проекты в Саудовской Аравии, Турции, России и Алжире. В Москве у Антона большая библиотека, и книги – это его страсть. Антон, привет!
1: Привет, Эр, привет.
0: Ребят, я очень рада вас слышать. Особенно приятно осознавать, что эта запись у нас также происходит в международном формате, потому что сейчас вы находитесь не в России, тем, мне кажется, ценнее будет этот разговор. Ну что ж, как я обозначила раньше, сегодня будем с людьми, которые применяют в жизни принципы, Ре Далио обсуждать эту книгу и первый вопрос к вам скажите пожалуйста почему именно эта книга.
1: Но на самом деле, если говорить не про художественную литературу, а литературу, которая как действительно повлияла на жизнь, я думаю, что твои читатели, слушатели, читатели книг, которые ты рекомендуешь, они люди весьма практичные. Вот, на мой взгляд, Райдалио это вот один из тех людей, который действительно достиг очень, хорош, очень высоких результатов, и при этом. Uh, у него ну, потрясающий структурный язык и читать его вот прям сплошное удовольствие. Эта книжка достаточно давно лежит на нескольких моих рабочих столах и в онлайн варианте я постоянно к ней возвращаюсь, у меня uh, с ней много чего связано и на протяжении нескольких лет я как-то пронес с собой всей контент и могу сказать, что вот если бы, наверное, я какую-то одну книгу всего рекомендовал людям, которые стремятся к, к великим, большим достижениям, то вот как раз, наверное, это была бы именно эта книжка.
0: Угу. Слушай, я полностью согласна с тобой, что она необыкновенно хорошо структурирована. То есть там действительно абсолютно нет воды, и, да, мне кажется, это ее там определенная ценность в этом отдельная.
1: Да, в этом плотно а. Рейдалио-волшебник.
0: Да. А,
2: Вик, есть что, 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 что добавить? Слушай, Данат, думаю, Антон сказал главное. Книжку посоветовал мне он, и потом я, когда перебирала скриншоты с своём телефоне, я поняла, что... В восемнадцатом году я уже фотографировала эту книжку и делала себе заметку, надо почитать. Вот и думаю, ну все, там второго, второго знака мне достаточно, надо читать. Вот, ну, не пожалела, естественно.
0: Вот, ну и в общем, да, ребят, спасибо вам огромное за это предложение подписываюсь под каждым словом. А, так, давайте тогда начнем и по традиции сделаю небольшое об авторе. А, итак, Рейдалио. Родился в 1949 году в Нью-Йорке. Он наш с вами современник, и сейчас ему 73 года. Википедия определяет его как американского финансиста, инвестора, основателя инвестиционной компании Bridgewater. Также он является благотворителем. Его инвестиционная карьера началась, можно сказать, в 12 лет, когда он за 300 долларов купил акции Northeast Airlines, и эти инвестиции утроились после объединения этой компании с другой компанией. Конечно же, это была случайность, о которой он в том числе пишет в своей книге, а именно в первой ее части, описывая свою биографию, но после этого события его жизнь была связана с инвестициями. И э, еще один интересный факт, э, ну, который мне показался интересным о нем, э, это то, что в 2011 году он присоединился к Биллу Гейтсу и Орену Баффету, дав так называемую «клятву дарения», то есть пообещав пожертвовать более половины состояния на благотворительные цели в течение жизни. В общем, мне кажется, достаточно такой э, интересный, интересный автор у нас э, сегодня, который помимо того, что он является очень успешным инвестором, он занимается ну, очень, очень крутыми социальными проектами. Итак, что касается книги, условно книга разделена на три части. Это биография автора, жизненные принципы и принципы работы. И в качестве небольшого втопа скажу, что сегодня наше основное внимание будет нацелено именно на анализ и обсуждение жизненных принципов, ну, потому что, на наш взгляд, это именно то, на чем можно сегодня сосредоточиться в там, период турбулентности, который переживает весь мир в настоящее время. А, итак, а, ребят, на самом деле я хотела бы начать а, с ну буквально вот первой идеи, которую он толкает в самом начале. А, он говорит о том, что нам нужно принять эту реальность и работать с ней. Даже более того, он обращает внимание на то, что нужно быть гиперреалистом. А, скажите мне, пожалуйста, как вы сами воспринимаете эту историю? Что для вас на сегодняшний день принимать реальность? А, Опять-таки сделаю небольшую оговорку. Понятно, что... Наши искушенные слушатели давным-давно знают, что в современном мире реальность для человека ну, она фактически недоступна. Потому что наш мозг он постоянно находится под воздействием там, ну, огромного количества факторов, начиная от физиологии, заканчивая давлением общества, социума, там мира, инфоповестки. Я уже не буду говорить о Мишеле Фуко, который говорил о том, что человек — это место пересечения дискурсов. Но все-таки а вот применительно к этой книге и к тому, о чем пишет Далио. Что в вашем понимании принятие реальности?
1: Ну, если не возражаешь, я отвечу на этот вопрос первом, на мой взгляд, это действительно базисный принцип, который сформировал райдалио Я к нему так тоже с долгого пути подходил. Вот, на мой взгляд, если человек реальность ну, в своем каком-то понимании да, не, не понимает и не принимает, то да, дальше ему идти ну, вот, как минимум сложно. Да? У нас, в принципе, есть такое, сложные времена всегда растет спрос на различную эзотерическую литературу, какие-то там атрибуты чуть ли не магии, да, и народ, он ну, старается верить в чудо, и очень часто реальность эту игнорирует, и таким образом лишает себя, в принципе, наверное, самого главного фактора успеха в жизни человека, это проанализировать вот как раз там то, что связано ну, там дальнейших принципов будет про боль, да, и ре реальность это вещь такая, которую, если ты не понимаешь, то ты не можешь делать выводов. То есть обманывая себя, других, ты... Это прямой путь к заблуждению, а в заблуждении, как известно, развития никакого нет. И поэтому... Вот то, то, ты, конечно, тут, э, про Фуко и про э, другие <смех> представления, там, химию и прочее. Ну, действительно, да, реальность, она может отличаться. Но, в принципе, если человек там, долгое время э, вот, в, живет в таком формате, когда воспринимает э, все, как, как оно есть, и пытается сделать выводы без иллюзий, это, конечно, такое фундамент для дальнейших пути. Этого недостаточно, потому что, ну, если так ее воспринимать и ничего не делать, можно стать очень несчастным человеком, наиболее несчастным человеком, нежели э, человеком, который живет в каких-то своих иллюзиях. Да, но э, если, вот, так скажем, э, путь ты представляешь себе не из одного шага, а из э, какой-то все-таки комбинации, да, то это, безусловно, первый шаг.
2: Но... Я бы добавила, что на самом деле, знаешь, э, ну, наверное, вряд ли кто-то скажет, что нет, лучше жить в иллюзиях, чем в реальности. Ну, так из с тех людей, кто там смотрит на, на жизнь с точки зрения, чего-то добиться и прочего. Вот, больше тут вопрос встает на том, а как бы, а как вообще увидеть эту реальность, потому что э, хочется да, но сложно. Вот, и. Э, Просто получается, на, на самом деле, ты так думаешь, вот я там, там-то там, тут такой молодец, тут такой молодец, ну вот что-то не то, там там ну там ну не повезло, там какие-то другие люди, там звезды сошлись, там Меркурий, там еще что-то. На самом деле, ну как бы, что есть, то и цель, да, ну или просто надо, вот очень сложно открыть глаза и сказать, вот как бы я имею там или я там, а, ну вот потому что, потому что вот, вот так, вот я так поступал, я так делал, поэтому я здесь а не почему-то другому. Вот для меня реальность, она заключается в том, чтобы понять, в том числе там у Рейда, а об этом дальше есть, свою точку А, где я сейчас. Может быть, там не надо слишком там глубоко назад э, уходить и все это анализировать и вдаваться в э, жалость и прочие вещи, но просто надо четко понять, вот я сейчас здесь, я нахожусь вот здесь, не факт, что меня все устраивает, может быть, меня вообще ничего не устраивает. Но вот жизнь такая, и уже дальше из этого можно что-то делать, потому что, ну вот, есть сравнение с навигатором, да, точки «Б» никогда не будет, пока нет точки «А». Вот, да. в этом плане, ну, реальность, она такова. Да,
0: знаете, ребят, я... Для меня, например, вот это его рассуждение о реальности, оно, наверное ну, как бы, квинтэссенции его сводится в том числе к... Я, я просто немножко сейчас раскрою вот эту точку А, которой ты, 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 ты говорила. Это, наверное, ну, для меня лично, это принятие и понимание своих слабостей, принятие и понимание своих сильных сторон. И Далю, Далю об этом тоже пишет, просто я помню просто в свое время, когда я впервые с этим столкнулась, столкнулась вот с такой реальностью, я могу сказать, что это достаточно сложно. И, а, ну, то есть, вот сесть, честно поговорить с собой и зафиксировать, что а, вот на этом этапе там, моей жизни у меня не получается вот это, вот это, вот это. Я там проявляю какие то эмоции, там делаю то-то, и вот это мои слабости. Или, например, а, у меня классно получается там делать то-то. Обращаю как бы отдельно на это внимание, потому что вот, ну, как бы мы очень часто там, читаем какую-то литературу и мы видим и интуитивно понимаем какие-то моменты, но важно еще разложить это на такие атомы, на составляющие, то есть а что, что конкретно за этим стоит. Ну, то есть еще раз повторю, для меня это было определение своих там сильных слабых сторон, и вот эта точка А. Который, как раз Вика, ты сказала, она позволила а, уже выстраивать какие-то дальнейшие там, стратегии, планы. Мы еще с вами там поговорим о вот этих пяти шагах достижения цели, о которых он пишет. А вот можете сказать, а что для вас стало в свое время точкой А? Вот вы как-то для себя ее определяли? Ну, с, чего, с чего начался вот этот путь, путь в реальность?
1: С рождения.
0: А, класс, ответ,
1: да. осознание себя в первых каких-то вещах, то есть мы сталкиваемся с реальностью, когда, наверное, какой-то, вот, не знаю, там, 4 пятилетний ребенок как-то начинает задумываться о каких-то вещах. Наверное, это вот наша такая точка А, но это если так прям философски к этому вопросу ему отнестись. А вообще... Я думаю, что любой наш в жизни шаг, любой концепт, любая цель, она всегда имеет точку А и вот эту точку Б, а между ними может быть еще какое-то бесчисленное количество этапов. И ты говоришь о том, что нужно принимать себя и понимать себя, безусловно. да. То есть, конечно, мы в первую очередь имеем дело с собой. Как говорил Великий, на мой взгляд, композитор шнитки, Человек имеет дело с самой большой загадкой самим собой, а разгадки нет. Вот. Но помимо вот, точки А в виде себя, мы имеем еще реальность в виде целого, вот, скажем так, большого-большого пласта Людей, окружающей среды, да, с которой тоже нужно как-то вот э, мириться. Потому что мы, вот на меня, например, для меня была интересная такая вот точка А, когда я э, читал книгу, например, про Стив Джобса я уж не помню, там, где я тогда жил, может быть, только переехал там, из города Брянска, и ну вот явно я был не в той среде <laughs> и не с тем раскладом, да, то есть и, и не учитывать это и сразу себе представлять вот каким-то таким... То есть пришлось проделать огромную работу для того, чтобы выйти на какой-то уровень мышления и ресурсов внутреннего какого-то ощущения жизни. Да. И вот это вот честный ответ себе, кто я, где я нахожусь, что я могу с этим делать, да? Это, это очень важно, потому что иначе это внутри человека рождает опять те же иллюзии и иногда чрезмерные амбиции, которые, на мой взгляд, тоже делают человека ну, вот прям максимально несчастным, потому что непонимание себя, своего места в этом мире это прямой путь к большим проблемам.
0: Ну в никуда, да. То есть ты, я правильно поняла от тебя, ты говоришь о том, когда люди, ну, возможно, тоже начин, начитавшись различной вот такой мотивирующей литературы, а, потеряв связь с реальностью, а можно, а, а может быть и не, и, и не найдя ее, а, ну как бы уходят в какие-то миры иллюзий, о которых говорили, да, чуть раньше. Да. Ну, в общем, когда в целом, да, понятно, с чего, с чего началось. Возмечтал и
1: возомнил, и не, не понимая, где ты находишься, потому что тут, тут еще такая история, когда мы не понимаем действительно, где мы находимся и что вокруг нас, мы ну, не можем повлиять на, на свое какое-то положение в этом мире, потому что мы, это вот как Вика говорила про навигатор, да, то есть точка А. Mm -hmm. Это хорошо. Точка Б это хорошо, да, но мы не понимаем, где мы находимся и, и кто мы вообще есть, и с какой скоростью мы движемся. Пути у нас вперед нет.
0: Да, мне кажется, это очень хорошо используют различные, я не знаю, как, как их сейчас назвать мотивационные психологи, коучи, ну в таком отрицательном смысле слова, которые придумывают разные марафоны желаний. Вот мне кажется, это вот туда, когда ну, из разряда подумай, подумай, придумай, получи все, что придумал, но без какого-то осознания базы. Я угу.
1: люблю да. фразу такую, все, что скормлено не настоящим, молоком сильным быть не может. Поэтому вот, вся вот эта инфо-цыганщина, которая сеет реол, там, легких способов. Что-то сделать и чего-то достичь, оно вредно само по себе, именно исходя из того, что вот, кстати, мы говорили, что Рейдалио он говорит, что привычка формируется полтора года, да? не, не 21 день, что давний миф на самом деле. И... Там вообще абсолютно медицинская история, она ни, никак не связана там, с, с реальностью. Действительно, есть какие-то изменения в мозгу на протяжении этого срока, но привычка формируется полтора года. Вот, вот, вот как вам да, такое? То есть полтора года – это такой горизонт, на который люди редко смотрят настолько вперед. Да? И, Не готов.
2: Да. Не готова смотреть. Вот это реально. Угу. Вика? Ну да, ну, наверное, продолжает. Жизнь — это игра в долгую. И надо если уж играть, то тогда очень четко понимать, где ты находишься, какие правила игры и вообще, что происходит. Я, на самом деле, как там отвечаю на твой вопрос, как человек... Да, да, да. Mm -hmm. Да, как человек такой практичный и прагматичный, мне хотелось бы вот делиться в рамках этого подкаста со слушателями какими-то конкретными инструментами, которыми там, я пользовалась, читая эту книгу и там, разбирая каждый принцип. Ну вот, в частности, мы читали ее совместно, поэтому было в этом плане проще и с точки зрения дисциплины, и с точки зрения обмена мнениями. Вот мы, <coughs> вот помимо того, что ты сказала, то же самое сделали это анализ сильных и слабых сторон. Очень крутое было упражнение по сбору фидбэка и обратной связи. окружения, это действительно, ну, оно со всех сторон полезно и на самом деле, когда ну, как, когда ты слышишь какую-то критику, какие-то ну, такие комментарии, которые, может быть, не очень приятны тебе, у тебя ну, как бы, первая реакция, конечно, ну, такая отрицание, а потом ты понимаешь, блин, как здорово, ну, там, людям не все равно, они готовы там, тебе помочь в достижении твоих целей, это очень круто. Вот, ну и, знаешь, такой инструмент есть, он тоже очень простой, собственный чекап, я давно его делаю уже сама, то есть есть несколько там, областей моей жизни, ну, знаешь, может быть, есть там колесо баланса и прочие инструменты, но, да. в общем, вот там, выбираешь основные области своей жизни, оцениваешь там по шкале от одного до десяти или кому как удобно, с пониманием, что ты вкладываешь в десять. Да? И ну, я стараюсь да. такую историю с собой делать раз в полгода, ну, как не знаю, ТО, да, чтобы понимать, где я, что я... И вообще, что происходит, тоже такой, не знаю, возврат в реальность какой-то степени происходит. Вот, наверное, если обобщаю, то вот эти три инструмента, они как бы помогают немножко точку А свою самоопределить.
0: Mm -hmm. Ну и, и, и переопределять там yeah. через, через какое-то да, время. Mm -hmm. а, слушай, Вика, знаешь, продолжение тогда вот того, что ты сказала... Да, классное замечание про критику, и об этом Далио тоже очень, очень много пишет. Скажи, как ты определяла людей, к мнению которых ты будешь прислушиваться? Потому что, ну, очевидно, понятно, что, ну, наверное... Ну, как, знаешь, я просто представила себя в ситуации, когда вот, условно, я сейчас, допустим, сейчас начну собирать критику, ясно, что это не будет происходить из разряда сделать рассылку, там, я не знаю, в какой-то чат или группу, там, типа, прошу вот там высказать мнение, там, обо мне. То есть, очевидно, что это происходило по-другому, вот можешь как-то более подробно рассказать, потому что, ну, смотри, я просто, почему, если ты это сделала, почему важно поделиться, потому что у многих людей, во-первых, стоит, стоит страх, ну, в принципе, выйти на этот путь. Ну, потому что это, это действительно страшно, услышать там о себе что-то. Вот. Во-вторых, нужно понимать, каким образом отбирать людей, мнению которых ты будешь доверять. И, ну, просто, на мой взгляд, очевидно, это должны быть люди, которые с полной, ну, как бы, искренностью и там, неважно, это может быть фидбэк абсолютно любого характера, но он должен быть направлен, ну, на добро. Я сейчас просто буду говорить такими немножко отвлеченными категориями, но в этом фидбэке не должно быть какого-то, ну, такого а, желания причинить зло. Вот. А, да, и, соответственно, вот, в принципе, каким образом к этому подходить, то есть, условно, а, если это друзья, то, наверное, это прямое сообщение друзьям. Если это, например, работа, то, наверное, это не знаю, возможно, какие-то чаты, еще что-то. Можешь вот более подробно просто об этом рассказать, потому что это интересно.
2: Да. Ир, спасибо за вопрос. Наверное, просто дополняя то, что ты сказала, я бы отметила, что там, причинить боль или навредить тебе могут только те, кому ты позволяешь это сделать. Поэтому, когда ты задаешь человеку вопрос, а что ты обо мне думаешь, ну, нужно понимать в целом, какие у человека есть цели, какие он цели может преследовать, разговаривая с тобой. Да? Поэтому в этом плане просто надо четко отдавать себе отчет, с кем ты говоришь. В моем случае все было достаточно, мне кажется, просто. То есть это, очевидно, те люди, которых я называю семьей, близкими, друзьями, потому что их мнение для меня важно просто по-человечески. мы обсуждаем сейчас жизненные принципы. Да, я поговорила с определенными коллегами на работе, с которыми там, я работаю постоянно, но у нас в, с ними тоже такой достаточно теплый контакт, но при этом они там нас, ну, на, на, на удивление я, ну, я получила какие-то негативные комментарии и была этому рада. Ну, то есть, получается, это значит, что у нас с людьми удалось нам достичь такого уровня доверия, что мы, работая вместе, Можем друг другу сказать то, чем что не нравится, и мы будем продолжать работать вместе. Это было очень приятно, ну, вот такое ну, оценить наши отношения в том числе. Вот, ну и в целом, ну просто для меня всегда там, когда я что-то спрашиваю себе у кого-то, ну, нужно просто понимать, как бы этот человек он он для, для, как бы для тебя будет отвечать? Он же, или будет он отвечать из своей позиции, да, там имея какие-то цели? Ну, мне кажется, в принципе, если так подумать про там, каждого человека, ты сможешь найти для себя ответ на этот вопрос.
0: <говорка> <говорка> да, спасибо тебе большое. И, знаете, тогда просто тоже сделаю такую небольшую-небольшую оговорку. А, да, как бы когда... Я сама столкнулась вот с этим вопросом о том, а вообще а, вот каким образом а, стать тем человеком, которому другие люди будут готовы дать фидбэк. Ну, потому что это вопрос же не только к нам, да, но и, и к ним тоже. А, не все готовы к этим там, честным разговорам. И выявила для себя тоже такой, как бы, ну, принцип, наверное. Если стать человеком, который радуется истине, даже если она причиняет боль, то вот в этот момент люди, окружающие нас, будут более честными с нами. Ну, как мне кажется. То есть они будут понимать, что общение возможно на вот таких немножко других уровнях. То есть это общение, оторванное от... Игр от чего-то наносного, то есть максимально, максимально приближенное к
2: такому истинному. Мир, истинному. Мир, да, слушай, а. на самом деле, вот, ну, примерно то же самое, что и ну, та же мысль, которая у меня, просто если ты относишься к тому, что человек, который тебе дает фидбэк, не просто какая ты молодец и все супер, да, а что-то заметил в тебе и готов тебе рассказать, ты, на самом деле, это же бесконечное счастье, что кому-то не все равно на тебя. Ну, так если говорить грубо и цинично, не так много таких людей в мире, вот, и если человеку дать понять, что, ну, тебе бесконечно ценно, что... Ему на тебя не все равно, и вообще, если такие люди есть, то, ну, создавая такую среду, ты сможешь получить. А, ну, честный фидбэк, и еще я для себя тоже заметила, то есть, когда тебе люди что-то начинают говорить, у тебя возникает желание тоже сказать им что-то в ответ, и ты себя ловишь на мысли, стоп-стоп-стоп, меня же не спрашивали, я спрашиваю об обратной связи, и надо себя в этом плане остановить и поблагодарить, и кроме как слов благодарности, я бы вот в ситуации, когда ты просишь фидбэк, в ответ не говорила ничего. Угу.
0: Да, да, полностью согласна Тогда это, наверное, будет такой Наиболее эффективный э, вариант Применения этого инструмента Как вот получение фидбэка угу. Слушайте, ребят, ну на самом деле, у меня, конечно, много-много что отмечено в плане обсуждения, но сейчас, по ходу нашего разговора, я понимаю, что вы, как люди, которые там на своей стороне прочитали и изучили эту книгу, у вас однозначно есть какая-то внутренняя потребность обсудить что-то, что близко вам. Поэтому а, давайте, вот, может быть, где-то где на середине я сейчас переброшу мячик и просто скажу, что, а, а вот, условно, какие бы мысли, принципы или вот что-то еще конкретно вы хотели обсудить? Антон, наверное, к тебе, мы сейчас с Викой много поговорили, к тебе, наверное, этот вопрос. Есть что-то, вот, что ты хотел сейчас вот остро поставить?
2: Да,
1: я, э, я думаю, что вот, э, логическим, логично вытекает из мысли про реальность, да, вот ты говоришь про истину, про любовь к истине, mm. да, это такая древняя античная мысль, э, на мой взгляд, тоже и, истина это привлекательно, да, и вытекает вот как раз вот следующий принцип, который я на самом деле практически вот, какие-то принципы я формировал самостоятельно, да, но вот какие-то повзаимствовал, скажем так, да. И вторая история она про боль, да, и про. потому что истина она не всегда позитивна, и более того, она чаще всего болезненно, да, и преодоление какие-то, да, то есть лучшие вообще вещи, которые с нами случаются, они случаются через очень негативные эмоции, ощущения, то есть все, что у нас, скажем так, в течение жизни испытывает на прочность, оно дальше эту прочность и дает, на самом деле, укрепляет наши вот эти вот корабли, которые там плывут через океан жизни, поэтому эм, идея про э, боль, про, э, про то, чтобы как-то так расправить свое паруса под это под этот, под, 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 под этот ветер, вот э, и, может быть, даже в какой-то момент и ждать это, да, то есть я от себя научил, вытренировал. Mm -hmm. И во многом, конечно, не могу сказать, что эта мысль мне не приходила там, в течение жизни, но далее как-то вот э, фокус на этом
0: э, сделал ее более привлекательным. Сделал даже, да, кажется, более да.
1: привлекательным, и mm -hmm. я, скажем, увидел это там, с другой стороны, вот можно стремиться к боли, да, ну не, не как музахист, да. а понимать, что любая ситуация, которая происходит в нашей жизни, которая кажется там даже местами невыносимым, а моя жизнь вот она как, так последний, ну, я просто человек, который занимается бизнесом, да, бизнес сейчас последнее время, там, с последними обстоятельствами, он так это радует нас, вот, как раз испытаниями принципов. Бизнесу больно. Бизнесу больно. Больно тем, кто этим бизнесом управляет, да, а, но вот когда происходит что-то, и мой, как, моя нормальная человеческая реакция, да, то есть она такая нецензурная, местами, да, такая с ощущением того, что все пропало, да, я вспоминаю о том, что если я решу сейчас эту проблему, то я стану круче. То есть это вот та головоломка, которую, если я решу, то я стану человеком более высокого уровня и класса для себя, да, и смогу уже решать более сложные задачи. И вот это превратилось в некоторое хобби, да, и жизнь меня, она, не могу сказать, что меньше стала баловаться такими историями, но я, но я стал совершенно иначе на них смотреть, ему очень сильно рад, я думаю, что я сэкономил много нервных клеток, а приобрел, приобрел новые нейронные связи, которые мне вот помогают жить Интересно и эффективнее.
0: Да, но ну ты сейчас это прям, мне кажется, это поешь оду принципом силиконовой или кремниевой долины. Там же я, насколько я понимаю это все, то а, там действительно тоже все построено на том, что чем больше а, ошибок, фокапов, которые были правильно проанализированы, ну, я просто к тому, что если ты говоришь о боли, как о ситуации, которую можно проанализировать и вынести из нее какой-то урок, то, то соответственно, тем, тем сильнее, а в итоге тем успешней становится там, тот или иной ну, предприниматель или человек, если мы говорим о каких-то личных личных персональных целях. А, да, и в этом плане вот тоже могу прям процитировать далее далее, а, про обучение. Обучение — это результат непрерывного цикла обратной связи в режиме реального времени, когда человек принимает решение, видит результат и, как следствие, улучшает свое понимание реальности. И, наверное, в дополнение вот к тому, что ты сказал, могу добавить, что для меня всегда столкновение с любой непонятной, некомфортной ситуацией, болезненной ситуацией, да, это, 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 это безусловно то, что я сейчас тоже воспринимаю гораздо более нормально и даже иногда с радостью, потому что, например, вот то, что происходит сейчас с, не знаю, там нашей страной, с огромным количеством ограничений, с которыми столкнулись там наши наши люди. Мне кажется, что это ну, просто позволит... Это в итоге приведет к тому, что мы практически станем неуязвимыми, потому что сегодня мы можем, не знаю, там путешествовать, за уезжать за границу в отсутствие нормальных платежных инструментов. Мы там как-то сплачиваемся, находим какие-то выходы не знаю людей, какие-то механизмы, которые решают все эти проблемы, и таким образом мы как бы, становимся сильнее. И что самое, на мой взгляд, важное в, 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 этой, в этой истории, так это постоянный анализ работы над ошибками. Потому что вот одна из основных мыслей, которые я вынесла тоже, в том числе после этой книги, это ну, вот просто постоянная работа над ошибками. И сейчас это перешло в то, что я это делаю практически каждый вечер, не обязательно в письменной форме, иногда в письменной, иногда нет, но анализ того, что произошло э, за день, либо, если это было невозможно в течение определенного периода времени, то, например, по истечении какого-то периода времени, не знаю, там, неделя-две, это вот, ну, по большому счету, пока еще не прошло полтора года, но уже, уже практически вошло в привычку.
1: Wow. Вот, вот а, я еще добавил бы, если мы тут... Э, Вика mm -hmm. задала тренд э, делиться инструментами. Вот да, да. Я, мы люди практичные. <laughs> ты, ты, спасибо тебе за вот это уточнение, что, да, анализировать боль, потому что вот это вот танцы на граблях, они, ну, <laughs> без анализа, это не, не, вещь, вещь непродуктивная. Вот. По поэтому, да, действительно, нужно делать анализ. Вот я себе сделал такую штуку, табличка, открываю ее, пишу боль, дальше пытаюсь ответить, что, ну, почему это произошло. Ну, то есть боль, это какая-то неприятная, Может быть, слушателям будет не очень понятно. Боль – это все, что происходит с вами, что вам не нравится. Давайте так скажем. Да? Чем больше вам не нравится, тем больней. Соответственно, что произошло, что вызвало это неприятное ощущение, что это след... из чего это вытекало, да? почему это произошло, и э, <связавшись> также я пишу туда некую такую концепцию того, как, какой я могу сделать механизм, чтобы больше э, к этому не возвращаться, то есть что, как я могу усовершенствовать систему. Да? То есть, вот я воспринимаю себя как я не знаю, армию, да, из одного человека, который э, иногда объединяется. В какие-то большие армии, да, но ну, я постоянно учусь. То есть я для себя э, делаю вывод о том, что вот что-то произошло, да, это было неправильно, это было больно. И какие я делаю выводы? В вот так. И э, у себя, у меня у меня есть небольшой, ты, ты знаешь, да, телеграм-канал, такой абсолютно приватный, куда я написал не так давно статью, которая называется «О боль, ты свет». Да, она вот тоже об этом, потому да, что а, мы избегаем всего сложного, тем самым мы избегаем всего самого в жизни привлекательного и интересного. То есть, если у человека есть возможность прожить действительно а, интересную жизнь, то он к жан жак, жак в кустов говорил потому что он не имеет права отказываться да а, но ну, вы отказываетесь от mm
0: -hmm.
1: интересной жизни если вы стремитесь только к ну, такому скажем гедонизму, да, жизнь она mm -hmm. жестче чем кажется но через эту жесткость путь к наслаждению mm
0: -hmm. Да, и знаешь, в этой, в этой связи я просто помню, в самом начале Далио пишет о том, что выбор, с которым сталкивается каждый из нас, это вот на как бы, одной стороне это наслаждение жизнью, а на другой стороне это оказывать влияние. И Далио пишет о том, что он очень долго размышлял о том, что важнее для него, пришел к выводу, что для него важно и то, и другое. Вот. Ну и что эти как бы два направления, они не исключают друг друга, а дополняют. Вот, и после этого начал, в общем, формулировать, формулировать свои принципы. Угу. Так, да, спасибо, спасибо тебе огромное. И сюда же, наверное, мысль дали о том, что нужно воспринимать себя как механизм, действующий внутри другого механизма. То есть интересно, ты прям использовал даже вот эту лексику из книги и дальше далее пишет, помните, что у вас есть возможность менять свои механизмы для получения лучших результатов. Ну, то есть, условно, он там приводит какой-то, ну, аля военный пример, что если вам нужно, не знаю, там, что-то захватить, и вот у вас есть, там, не знаю, солдат, сапер, там, еще что-то, то вы должны одновременно воспринимать себя и как того, кто включен в этот процесс, и и как того, кто смотрит на этот процесс сверху, и вот это, кстати, мне тоже, кстати, очень интересная понравилась эта мысль, когда вам как будто бы нужно вынырнуть из той реальности, которая есть, и попытаться посмотреть на все другими глазами. Ну, то есть, если это какой-то диалог, то глазами собеседника, если это какая-то ситуация, то, возможно, глазами того, кто смотрит на это сверху, и тогда тоже, в общем, могут прийти какие-то умные мысли,
2: Uh -huh. Ир, да, если позволишь, то а, я как раз вот та цитата, которую ты процитировала, я просто сейчас открыла а, там, документ, в который я выписывала цитаты какие-то мысли по книге. Эта цитата у меня тоже есть. А, и а, ну, она звучит очень логично и понятно. Да? Ты пытаешься добиться какой-то цели определенным способом. А, у тебя не получается. да? Ну, Может быть, там это какая мысль следующая, да, попробую еще раз. Попробовал еще раз, не получается. Ну, тогда вроде логично говорить о том, что ну, наверное, есть вопросы к способу. Вот, звучит очень логично, но а кто так делает? Давайте честно, кто так делает? Ну, никто, да, то есть просто ты находишься, как белка в колесе, и ты делаешь одно и то же, одно и то же, одно и то же, мыслишь одним и тем же способом, идешь на работу одной и той же дорогой, делаешь проект одним и тем же подходами, с одними и тем же мыслями в голове, одними и теми же инструментами. И не достигаешь, и думаешь там условно, да, кто-то, например, думает, я недостаточно стараюсь. Ну или там простой пример, который я люблю приводить из области, если кто-то сталкивался с проблемой там, там, похудения и вот связанными здесь вещами. Ну вот, как, например, мы смотрим, там человек говорит, я буду тренироваться там три раза в неделю. Тренируется три раза в неделю, не худеет. Ой, значит надо 4, значит надо 5, значит надо 10. Да нет, надо посмотреть, что у тебя с питанием. Это на самом деле звучит просто. Но в реальности я, ну, я сама э, постоянно тоже нахожусь в этой ловушке того, что я думаю, ой, это я этот способ недостаточно усердно применяю. Ну вот нет, не всегда так.
0: А, да, Вик, прям, прям тоже полностью, полностью согласна. Это, вот, мне кажется, основная проблема нашей, нашей психики, когда нам сложно... Ну, вырваться и, ну, просто, просто посмотреть с другой стороны. А, огромное количество, ну, как бы, это вот наша жизнь, даже, знаете, более того, я вот могу сказать, что есть такая мысль, что люди где-то примерно, ну, не знаю, там, к 33, 35, 37 годам, они как будто бы, по сути, а, завершают такой свой жизненный цикл, то есть их жизни, как правило, а, максимально... Ну, то есть они, они в, уже, в своей жизни уже попробовали э, прошли тот опыт, который э, мог быть новым вот к этому моменту. То есть, условно, у них уже определено э, место там, для работы, для, для семьи, для какого-то досуга, для каких-то интересов, там, еще что-то. И получается, что ну, практически, наверное, процентов 90% э, от их жизненного пространства оно уже чем-то занято. И остается вот эти 2%. В которые, в которые, ну, как бы, на которой люди очень часто Не находят ни время, ни силы Которые бы их могли бы Выдернуть и сказать А вот э, ну, Вот это колесо времени Вот это бесконечное В котором мы каждый день находимся Его на самом деле можно, можно, можно Пересмотреть Нужно там, делать по-другому вот, В этой сфере, в этой сфере Можно здесь заместить Здесь что-то что улучшить а, но это, это, это крайне сложно. Согласна с тобой, крайне сложно выйти, выйти на, этот, на этот шаг. Можно? Слушайте, на, да, да. Можно да, Антон, тем вы...
1: людям, которые считают, что в 33, 35, 37, я не помню точно, да. какие там цифры, считают, что все в жизни было, да. Я вот просто хочу сказать, что люди, вы заблуждаетесь, да. Я считаю, что жизни мало, на то, чтобы понять, как мир устроен на то, чтобы понять, какие здесь э, прекрасные вообще работают механизмы, которые придуманы не нами, да, и которые мы там пытаемся по -по постичь. Вот когда, э, не знаю, там, мире э, огромное количество стран, э, в, есть огромное количество активности, есть огромное количество книг, да, в которые тоже можно погрузиться, жить. Можно пробовать очень многие вещи, и эти вещи, они приносят удовольствие, как а, ну, ты, Вика у нас играет в теннис, да, и я слышал часто от людей, которые играют в теннис, что с, с годами это становится интереснее. Да? Вот мы с тобой познакомились э, в формате э, любви к искусству, да, и э, у нас был была встреча, посвященная авангарду, да, и мы знаем, что чем дольше ты воспринимаешь какие-то элементы искусства, тем больше у тебя насмотренность, тем э, глубже ты...
0: Интересно, ты да,
1: то есть ты, ты становишься глубже, тебе интереснее жить. Чем дольше вы живете, если вы делаете выводы да, из этого, тем э, жизнь интереснее, на самом деле. Оно во всем так. И в Воспри воспринятие искусства, в, когда вы путешествуете, когда вы посещаете, там, не, знаю, не не третью в жизни страну, да, а 55-ю, да, у вас э, есть чем сравнить, Это это тоже увлекательно. Поэтому люди, которые в 33 года там собрались э, чтобы, э,
2: нет, они а не чай, пейте, кресло-качалка,
1: что-то... Ну, да, да, ну нет, мест... ну, кресло-качалка против ничего не имею, но вот я могу сказать, что вот когда такая фраза, что закрой глаза, все, что ты видишь, твое, да. Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя всего есть. Неважно, в кресле качалки, ты там, или на каяке по горной реке. А вот все, все богатство внутри нашего мозга, да, и а, не знаю, Киркигор он особо там не выезжал из Дании, да, и был очень глубоким mm -hmm. человеком. А я знаю людей, которые объездили там весь мир и, и сам стремлюсь к этому. И ну это вот как бы другая история. Она не лучше, не хуже. Это просто свой путь. Но люди, которые в 33 года собрались себя списать, я прошу вас не делать этого. Или делать, но понимая, что это вот такая реальность, вы это делаете, берете на себя ответственность, тогда хорошо.
0: Слушай, ну, на самом деле, ты сейчас высказал такую, мне кажется, очень жизне, жизнеутверждающую мысль и стратегию, которая, ну, если вот ее так держать в голове, это будет такой якорь. Мать да?
1: реальность не значит быть пессимистом, да, и далее об этом тоже говорит, что а, оптимизм а, — это не всегда история про... А, ну, скажем так, как говорят, что ты это не боишься, потому что тебя не пугали. Вот оптимизм — это не всегда плохо и не всегда оно как бы так вражда с реальностью, Иногда мы... Ну, я, например, оптимистично смотрю на жизнь просто потому, что я а, вижу, что результат моих э, каких-то действий да, он приносит там, свои плоды и я понимаю, что я готов меняться, воспринимать реальность и обратную связь от мира э, для того, чтобы быть лучше ну, для себя и, может быть, даже для этого мира. И это дает оптимизм. Но это обоснованный оптимизм, это не иллюзия. Поэтому ну, вот такая мысль.
0: Mm -hmm. Да, и э, самая тоже, мне кажется, ну, одна из таких интересных мыслей, это она связана с тем, что Далю при всей вот его, ну, то есть я могу сказать, что тот подход, который написывает, это подход очень такого ответственного человека, и он прямо там пишет о том, что примите ответственность за результат вашей жизни, и... Э, вот очень важна вторая часть этой фразы – «Не жалуйтесь на обстоятельства вне вашего контроля». А вот здесь он обращается к такому классическому стоическому принципу, принципу стойков, а, ну, когда, по-моему, впервые просто они это как раз сформулировали, что, ну, в общем, условно, не стоит переживать о том, что мы не можем отконтролировать. Да. Но при
1: этом... У Вики сейчас настольная книга Марка Аврелия Антония. Деи стоицизма, они логично вытекают от этих идей, которые мы сейчас
0: обсуждаем. Вик, скажи, что он стойк в определенной степени.
1: Рейдалево или Марка Аврелия? Не
2: и тот и другой.
0: Аврилий известный столько, далее у него, продали Про был, да, вопрос. Ну что, у него, у него там, много-много да, идей, которые прям перекликаются с этой философией. Ну и из-за этого, на мой взгляд, они делают его книгу еще более приближенной к реальности. Ну, к, там, к тем
2: принципам, которые можно использовать в каждодневной жизни.
1: За это мы его очень...
2: Бесконечно, любим. прагматичный подход. офигенно так, Офигенная книжка в том плане, что каждая строчка каждая мысль, она абсолютно имеет понятное практическое применение.
1: Да, это вот к первому еще вопросу, потому что наверняка э, нас слушают люди, которые книжку не читали.
2: Может Я... есть? А, да -да. Думаешь, такие есть?
1: Я много слушал подкасты. Есть такая книга? Нет, Рассуждать нет. о книге, которую вы не читали. Рекомендую. Я ее не читал, кстати. Но у меня где-то есть. Эта книга, вот ее можно брать и читать по сантиметру в день, да, то есть по несколько строчек, и к этому возвращаться. Это действительно практическое пособие к тому, как взаимодействовать с реальностью. Вот, и а, когда мы смотрим на вот такую литературу. Мне вот, кстати, я не знаю, можно ли какие-то ссылки давать на другие книги? Мы уже на Марка Аврилия... Конечно. Вот. На Синталеп. А, ну, у него там ряд есть книг. А как, начиная с а, дурачной случайностью, потом Черный лебедь. И вот антихрупкость, mm -hmm. да, то есть вот это как раз история о том, что а, мы знаем эти идеи, как там, то, что нас не убьет, сделает сильнее, да, что есть вещи хрупкие, там, как стекло которые легко разбить, есть там те, которые как железо, которые а, сложно разбить или невозможно разбить, а, а есть те, которые чем больше ты бьешь, тем крепче они становятся. Это вот mm -hmm развиваем эту идею, да, и когда ты начинаешь читать далее, у тебе кажется, ну нет, ну это как-то вот совсем, ну какой реализм, мы же любим мистику, нам же нравится все волшебное, мы же читали там про Емелю, как на печке можно поехать там все в это, там три царства и так далее, вот. а тут нет, ничего такого нет, но потом ты понимаешь, что чудо именно в этом, это... Трезвый, трезвый взгляд на жизнь, он, он самый кайфовый, потому что э, ничего лучше, чем э, жизнь, в принципе, не, не придумано, да, я вот когда размышляю о том, как мир устроен, мне нечего добавить, вот вам есть что?
2: Кроме той мысли, что вы тут адепты боли?
1: Ну, хуже. А более хорошо, видите? То есть, мы же про то, что э, вот все хорошо, и когда там размышляешь про добро и зло, да, это все это, это почему? Вот надо ж, только добро. А, ну, без тени, да, вот, э, ну, вот не знаю. Мне... Не
0: видно да, меня не поймем,
1: устраивает. Мир, мир устроен так, что лучше не придумаешь. Можно вот только какой-то уголок свой в нем найти и э, уже там э, отрисовывать что-то свое, создавать внутри, это тоже такая возможность. Если бы не было ни удач, я уверен, что и удач бы не было. Это было бы бессмысленно, да? Мы все уже вкусили там это яблоко Хедема и вот пошли э, вон из рая. Но вот как бы оказалось, что и тут все хорошо, и нормально, и, ну, мне нравится.
0: Слушай, ну и как раз далее Он большое внимание уделяет Природе, законам эволюции Он говорит о том, что нужно изучать Природу, чтобы понять реальность Он говорит о том, что нужно Смотреть на наш мир, как на Огромную слаженную систему И он поражается тому, как это все устроено Каким образом разные механизмы с, ну, Механизмы, организмы С различными целями Которые иногда вступают В противоречие друг с другом но глобально а, позволяют существовать, выживать и развиваться в общей системе. Точно. Вот. Это... Да, да, это, да.
1: Тоже, это тоже. вызывает оптимизм. Вот мне когда тоже тяжело, и я чувствую, что боль, она прям через край. Я думаю, о а Солнце каждый день встает, как бы, да, и, и а, а Вселенная устроена <соценно>, интересно. И она работает просто как. Ну не как часы, более даже эффективно. А, а
2: я бы вот здесь даже, даже дополнила немножко с другой стороны, потому что я, когда <сас> вот это читала, на самом деле это тоже очень интересный инструмент по-другому посмотреть на то, что происходит, потому что вот он Пишет в частности, что реальность оптимизируется в интересах системы, а не отдельных ее частей. Вот если этот тезис ну, не воспринимать просто как там, теорию, а пытаться применить в жизни и этим и им, ну, попробовать объяснить то, что происходит. Ну, например, ты понимаешь, что происходит что-то, что, что там, тебе не нравится, или там, ты считаешь неправильным, а потом да. начинаешь думать, окей, а вот насколько это действительно в интересах системы или нет? И, может быть... Может быть, ты выяснишь, что это в принципе -то в интересах системы, даже если не в интересах кого-то конкретного. И тогда ты думаешь, ну, ну, закономерно, да, то есть в целом у тебя, знаешь, что самое, самое кайфовое, да, что происходит, не то, что ты там чем-то становишься доволен или недоволен, а когда у тебя есть понимание и поименование там, там того, что происходит. Потому что как только ты понял, что вот есть проблема, ты ее осознал, ты смог ее назвать, все. Проблема как бы не ушла, но твое отношение к ней совершенно другое. И это позволяет еще реальность в том, чтобы не избавиться от проблемы, а именно их там увидеть и принять, что они есть. И у тебя уровень тревоги, ну то есть еще, еще там дальше, чем эти книжки очень полезны они помогают структурировать, открыть глаза, и это снижает твой уровень тревоги и отдает тебе больше ресурсов для того, чтобы уже двигаться дальше.
0: Да, и знаешь, тогда вот в, в, в этой связи наверное верну вас к тексту и предложу возможно еще обсудить пять шагов, чтобы получить то, что хотите от жизни. Да, давай. Да, да, да. Ну, могу просто их как бы перечислить для слушателей, там, которые не читали. Первое. Ставьте перед собой четкие цели. Второе. Выявите проблемы, стоящие у вас на пути и не мирите с ними. Третье. Проанализируйте эти проблемы, чтобы понять причины. Четвертое. Разработайте план, который поможет вам справиться с проблемами. И пятое – делайте все необходимое, чтобы воплотить свой план и получить результат. И сейчас просто сразу комментарий. Я, знаете, когда первый раз прочитала, у него еще ну, книга, она как бы хорошо структурирована не только с точки зрения изложения, но и с точки зрения визуального контента. То есть там прям все мысли выделены, там жирный шрифт. И вот эти принципы, я помню, открываю страницу, и там они прям в центре. Я вот их прочитала, и я думаю, ну что за банальность? Ну вот, боже мой. Но когда ты начинаешь читать и раскладывать ее более подробно, это вот, вот этот поразительный эффект этой книги, когда он снова и снова сталкивает тебя с реальностью. То есть вроде бы, что нового мы узнали из этих пяти пунктов? Ну, по идее, ничего. Цели, проблемы, план. Но при этом, когда он начинает вскрывать каждую, каждый вот этот вот, ну, пункт, мы понимаем, что действительно с этим, ну, мало, мало это себе обозначить, как пять пунктов. Важно еще с этим очень правильно сработать. Вот. Поэтому, ребят, какие-нибудь комментарии вот по поводу этого, применяли, не применяли, как работали и вообще...
2: Если, ли эффект? А, я могу начать а, в mm -hmm. этой части. На самом деле а, много книжек написано, много мыслей правильных, но да, просто взять, заставить себя и начать что-то делать, что написано в книжке, вот, вот в этом, на самом деле, 90% успеха. Поэтому, когда там в этом плане действительно у нас там даже мы там ставили там задачу, что вот через неделю мы обсуждаем, какие мы поставили цели, какие определили проблемы, и это в плане тоже какой-то дисциплины помогало. То есть ты действительно должен был сесть и так хорошенько подумать, и все это выписать на бумагу, из своей головы. А Вот я тоже, когда смотрела сейчас свой конспект по этой книжке, у меня есть такой, такая, такая мысль, у меня проблемы с определением проблем. Я себя на этой... Вот, этой, вот эту вещь я вывела себе в качестве там, зоны для развития там, и того, чего, чего я пока там не делала. Потому что когда ты ставишь себе цель, она же очень красивая, ты понимаешь, что, блин, она такая классная, вот как будет круто, когда я буду там. И когда ты ну, вот заставить себя думать, а что тебе помешает на пути достижения цели, прям действительно серьезно, там не две-три какие-то общие фразы, а очень конкретно, вот это, это сложно, потому что это, ну, это больно, да, вот возвращаясь к адептам боли, да, здесь вам есть где разгуляться. Ну и плюс ко всему, да, ты же, ну вот, вот в этом плане это как раз-таки принцип реальности, он работает как никогда очень остро, тебе приходится преодолевать собственное сопротивление и думать о том, а что же действительно тебе может помешать. И для меня это было откровением, на самом деле, что я редко очень серьезно анализировала проблемы. Которые могут быть на пути. И не так часто, ну, окей, план А у меня есть, план Б, допустим, тоже есть. Но плана С и Д у меня зачастую нет. И вот эти, вот эти вещи, когда они станут для тебя открытиями, ну, ты прям с радостью, да, дальше идешь и применяешь. Угу.
0: Да, и в, 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 в этой связи, тут, знаешь, тут э, 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 вот я просто хочу. Я помню, как Далио ну, описывает и как он говорит тоже вот то, о чем сказала ты, что это очень сложно. То есть вот фраза вроде бы понятная, там, определить свои проблемы, но на самом деле это крайне сложно, потому что очень часто мы впадаем в такие, ну, как бы логические ошибки. Ну, допустим, там, условно, человек постоянно опаздывает. Ну, и он там определяет это для себя как проблему. И дальше начинает, например, там говорить «Но ну, я вот там сегодня опоздал, потому что не посмотрел расписание. Там вчера опоздал, потому что не выспался». И, ну, здесь очевидно, да, ошибка, что вот эти его рассуждения – это не причина ну, проблемы, то, что он там, не знаю, не выспался, не посмотрел. Не посмотрела расписание, но ну, причина, она как бы стоит гораздо дальше. То есть она, возможно, связана там, с отсутствием, не знаю, какой-то организованности или там, с нежеланием быть на каких-то мероприятиях. Ну, это я просто попыталась показать именно такой пошаговый механизм, чтобы э, тем, кто не погружался в книгу, было. Чуть-чуть более понятно, а в чем, собственно, сложность, сложность выхода. Можно, можно я скажу, вот, с
1: точки зрения управления э -э ну, людьми. И э -э да, да, нас да. слушают э -э ребята, которые как-то, или это уже делают, или к этому стремятся. А вот, э, когда э, внутри бизнеса ставишь себе какую-то цель, да, если ты ставишь просто какую-то задачу, там, отрисовываешь какую-то картинку и говоришь, там, все, вперед, пойдем туда, э, это вот, ну, я не знаю, там, это, это такая фантазия, да, которая если вдруг случится, то вам повезло, а всегда, когда вам повезло, значит, вам не повезло в долгосрочной перспективе, потому что вы не усвоили, как мир устроен, то есть вы, грубо говоря, проехали там, ту остановку, на которой вообще самые главные вещи и происходят. И лучшее, что может произойти, то есть это не думать о том, как вы будете себя чувствовать, вот как у нас там рисуют какие-то там картинки, там на, на, на стены вешают там принцев, дорогие машины и так далее, а когда вот собирается компа команда людей и думает о том, а что нам будет препятствовать, то есть ну, невозможно же взять город, да, ну, вот, чтобы так было, что мы просто вот пришли и, и без сопротивления. Сопротивление будет. И учитывать это сопротивление — это как раз главная история. И это как раз э, вот, те люди, читатели, которые не читали эту книгу или те, которые читали невнимательно. Да? Вот если одну мысль какую-то можно усвоить, то, наверное, вот, вот эту, потому что она самая простая, что когда вы ставите себе какую-то задачу, когда вы ставите себе какую-то цель то нужно рассматривать в первую очередь варианты, э, что пойдет не так. Потому что все пойдет не так, если вы. Если вы адепт боли. И здесь, вот любой гболе вам поможет, адепт боли, Если То есть вы ее встретите, отработаете механизм, станете антихрупким и пойдете вперед, или вы будете фантазером, который вот смотрит на свою вот эту, как там называется, карту желаний, да, и мечтает о том, что сейчас к нему там прилетит волшебник в голубом вертолете и там бесплатно сделает жизнь прекрасной и отличной. Поэтому главная мысль, которую вот отсюда нужно вынести, да, пять шагов, они действительно очень логично нарисованы, и у Рая Далио нет задачи как-то вот шокировать публику и, или там выдумать какой-то mm -hmm. сверхсложный концепт, да, или вот сделать эту книжку, он, кстати, очень художественно красиво в первой части все описывает, а, а, а вторая это просто там, учебник, да. И, yeah. и вот тут речь как раз о том, что думать надо о том, что пойдет не так. И это не пессимизм. Это практически подход к делу.
0: Да-да, это опять-таки встреча с реальностью. И здесь, если из практики могу добавить, что я помню, когда ну, в общем, происходит, например, там, защита диссертации или какое-нибудь выступление, то первое, что, что ты делаешь, это ты думаешь какие вопросы и какая аргументация может разбить твою, как тебе кажется, идеально выверенную и вообще продуманную со всех сторон концепцию. То есть, по сути, ты должен сначала самостоятельно уничтожить то, что ты сделал, ну, разбить с точки зрения аргументации, в общем, всего. Да, и вот. посмотреть, что все отыгрывать. У -у -у. Вот
1: еще, я, да. Чем... так чтобы у нас совсем не было... Зрителю скучно. Мы скажем, что немного мистики вынесем. Вот в индуизме есть хотя многие думают, что это политеистическая религия, она монотеистическая, то есть бог один, просто в разных проявлениях. И вот там есть Шива, а есть Вишну. Да? И Неподготовленные умы думают, что Шива — это злой бог, потому что он разрушает, да, все крушит, а Вишну — это бог созидательный, хороший. Вот на самом деле... Шива должен сначала поработать, да, убрать все лишнее, а, и только потом Шиве есть где строить. Да. И мы вот об этом тоже не должны забывать, что иногда а, разрушая свои иллюзии, разрушая какие-то неправильные механизмы, неправильные концепции, на их месте мы только можем построить нечто созидательное и ведущее к тем целям, которые мы себе поставили. Для того, чтобы это сделать, нужно четко понять, как это работает, да? Тут, ну, и предположить, что может пойти не так. Это вот такая история, которую вот если слов из песни не выбросишь, что вот этих точно не выбросишь.
0: Да. А, так, ну, смотрите, ребята, у меня на самом деле, я, наверное, могу еще много вопросов задавать, но что-то, мне кажется, уже может быть перебор. Последний вопрос. Может быть, еще есть какие-то мысли, которые вам кажутся важными и которые мы не проговорили? У меня, наверное, из таких... Я, может быть, еще бы задала вопрос о том, как быть объективным. Потому что ну, мы классно говорим о том, что да, вот нужно сталкиваться с реальностью, нужно... А, там, реально смотреть на вещи, там, определять свои проблемы, но а есть ли какие-нибудь, может быть, для вас а, инструменты, которые вы используете, чтобы возвращать свой разум вот в эту нулевую позицию, которая максимально позволяет вам с позиции критического мышления наиболее объективно и непредвзято оценивать то, что происходит вокруг?
1: Да очень просто. Вот вопрос есть такой, что ты хочешь самому себе? Хочешь строить вот, там, воздушные замки или настоящие? Все. То есть, когда ты понимаешь, что, что ты, объективность твоя, она, ну, это естественное вообще состояние мозга находить в себе оправдание, да, придумывать какие-то интересные концепции, которые ни к чему не ведут. Вот, вот это вот критическое мышление, то есть это просто вопросы самому себе, а ты хочешь, чтобы тебе было вот хорошо сейчас в забвении, или ты хочешь что-то настоящее построить, да, что а, потом тебе самому будет нравиться, да. И, и когда ты... Ну, потому что человек на самом деле, он все понимает. То есть человек сложно... Ну, других может быть проще обмануть, чем себя, да? И так или иначе мы в глубине души мы всегда знаем, где мы лукавим, где мы с собой нечестны. И ну, это, это, это очень дорогая штука. То есть вранье себе вещь дорогая, а не объективность это непринужденность. Точнее, наоборот, при, 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 принужденность, да, это это, это предубежденность, да, предубежденность <свят> это а, вранье себе, и это самая дорогая вещь, за которую чаще всего вы платите своей устроенной жизнью после 33 лет, да, когда вам все-таки хочется что-то делать, <свят> а не хочется уже там пойти на пенсию и а, созерцать угол своего бедного дома.
2: Ир, ну я вот бы добавила тоже, э, ну вот мне кажется, в какой-то момент времени ты понимаешь, что блин, самое там одно из там, тех крутых там, вещей, которые тебе могут быть жизнедоступны, это найти единомышленников. И mm -hmm. мне кажется, что вот когда их удается найти, ну ты знаешь, там наше с тобой знакомство в какой степени можно да, сказать, что мы нашли друг друга как единомышленники, это же бесконечное там, счастье, но ну, на самом деле. И когда ты таких людей находишь, то они же очень круто тебе помогают именно в свою вот реальность э, осознать, да потому что ты же ну, ты можешь посмотреть на себя их глазами, и они могут действительно тебе помочь в какой-то объективности. Потому что там самому себе да, вопрос задавать можно, но в какой степени, да, ты можешь упираться в какие-то ошибки своего мышления, которые там только люди со стороны проще гораздо тебе mm -hmm. на них указать. Ну, все, все элементарно. Никаких новых, никаких новых глобальных идей, кроме единственной идеи, надо брать и делать. Да. А
1: фантазион да, никто ведь. не любит. Ну, вот так объективно, да, если посмотреть, то люди тянутся к тем, что э, что-то делает. И
0: реально, помогает, конечно, Это
1: часто, да. ну, часто путают с творчеством, с созиданием, вот такой вот фантазер. На самом деле фантазер э, дальше своих фантазий никогда не идет. Это вот такое топтание в точке А. И... Не
0: осознавая, что да. это точка и что она из представляет. Да, когда ты
1: обманываешь <с себя <с и других о том, что вот я вот тут что-то придумал. Да? Замысел работает иначе. Это когда вы видите четко точку Б, это когда вы четко понимаете, что вам, что вас от нее а, будет... Ну, потому что если бы все было легко в жизни, да, если бы был успех доступен, то все, наверное, были бы успешным, да, хотя слово это <смех> то есть вот мы э, понимаем, что чем выше человек намерен подняться, тем больше будет сопротивление. Да, вот. И к этому сопротивлению нужно быть готовым, его нужно э, высчитывать. Да? Нужно его рассчитывать, нужно его воспринимать как некую данность. Оно точно будет. А фантазии в виде там всего такого прекрасного и легкого, они, наверное, должны остаться... В детстве. Де...
0: <смех> <смех> да, Согласна, мне кажется, наш мир, он уже ну, просто устал от вот этих фантазеров, уже и так перенасыщенной информацией, что действительно, мне кажется, как он только да. где-то появляется реальный деятель, такой актор, который вот э, готов э, ну, принять какую-то ответственность на себя и который делает какие-то шаги, то ну, как бы люди сразу начинают к нему тянуться. И вот не зря ты, Вик, сказала про единомышленников, потому что мне кажется, что мы сейчас в целом находимся в мире, в котором ну, вообще что-то можно такое глобальное сделать. То есть это же еще вопрос о том, какие шаги мы предпринимаем в этом мире. Они ну какие-то вот условно ну, более мелкие, не знаю, направлены на какой-то свой комфорт. Либо это более какие-то глобальные шаги, направленные на что-то... Ну, на то, что может в какой-то степени этот мир изменить. И мне кажется, вот эти шаги второго порядка, они в современном мире обречены на успех, если ты делаешь их совместно с единомышленниками. Потому что вот это комьюнити, оно сейчас, мне кажется, приобретает такое новое, новое интересное звучание.
1: Можно я скажу такую концепцию? Я не знаю, насколько она относится. Она в какой-то степени отражает мой личный принцип, потому что э, читателям... Я, кстати, себя спросил, вот, когда мы идею эту предло... когда предпредлож... предложили эту идею, э, обсуждать mm -hmm. именно эту книгу, я подумал, вот чтобы мне было интересно спросить у кого-то, кто хорошо ее изучил, я бы вот спросил, а какие принципы вы сформировали, да, ну и
0: конечно. Sorry, что забыла, конечно, это
1: да. так говоришь, как будто конечно, какие
0: какие. Я могу делиться,
1: да, то есть буду прям читать формально, как это работает. Но вот я есть принцип, как я прошу у себя сил на нечто, да, то есть на какой-то... Я себя воспринимаю, вот свой мозг я воспринимаю как э, э, инвестора, да, который... Э который может дать ресурсов, а может не дать. Да? И я вот прихожу к нему там, с какой-нибудь ерундой да, и говорю, вот смотри, тут какая концепция, какая цель, а он мне говорит, ну прикольно, да, хорошо. И уходит своими делами заниматься, потому что энергия — это важная вещь. И вот я себе такую сформулировал историю, что я, когда формулирую вот эту цель, даже перед тем, как какие-то рисовать препятствия, я думаю о том, как я буду продавать эту идею в первую очередь себе. Потому что я точно знаю, что если я достучусь до своего мозга, который для меня неведомый, вообще, это отдельная тема для отдельного подкаста, что, что есть мозг, а, если я донесу до него важность этого всего, если я продам ему эту идею, то он выделит мне столько ресурсов, что я на них смогу взлететь просто. Да? И вот один из моих принципов — это уметь формулировать к себе самому вот такие запросы.
2: Круто. Да. Вика? Слушай, ну если говорить о моем основном принципе, то скажу очень просто. Это never stop the beat.
1: Нам придется при 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 присинхронистовать.
2: Мне кажется, это самодостаточная фраза, понятно. Да-да-да.
0: Насколько я тебя знаю, он, конечно же, прям полностью у меня, по крайней мере, ассоциируется с тобой. Ну, yeah, это, вот, это Это прям девиз. девиз. Mm -hmm. это, да. Скажем, это да. Да. А, слушайте, ребят, ну, в общем, спасибо огромное за то, что подумали, за то, что согласились и за то, что поделились а, вот этим абсолютно уникальным и поэтому, безусловно, Интересным и ценным опытом. А, как, как обычно, в конце прошу вас оценить книгу по шкале от 1 до 10 баллов, ну, где, соответственно, десятка самый высший балл. Мотивировать. Ну, можно прям буквально тоже двумя фразами.
1: Ир, мы бы не записывали мы бы не записывали подкаст про книгу 9. Это было бы нечестно к слушателям. думаю, что. Uh, это, это точно 10, если можно больше, давай больше. Uh, uh, это, 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 это правда работающая штука. Рекомендую всем купить, положить себя на стол, возвращаться к этому и просить у мозга энергии, чтобы это все оформить и запустить в работу. Да. Книгу надо обязательно читать. Uh, это прям вот то, uh, с чем стоит работать
2: это просто это это не блаш, да это не что-то что вот я себе позволю могу позволить или не могу позволить там как в свободное время да вот ну нет так не работает то есть если а, тебе ну это как проект да если ты начинаешь работу над проектом на своей работе ты же занимаешься планированием целеполаганием там анализом а, там проблемы прочих историй но такая жизнь это что то же самое тот же самый проект почему на работе мы уделяем огромное количество внимания там, планированию и прочим историям, а в своей жизни нет. Пусть как-то само собой и между строк, да ну нет, не бывает.
0: Mm -hmm. а, да, ребят, ну со своей стороны а, я поставлю 9,5, и это пока самый высокий балл, который я поставила, и могу аргументировать, а, поста, в общем, давайте так, я просто исхожу из того, что Десятка — это недостижимый идеал. И когда я ставлю девять с половиной в моей картине мира, это, ну, просто самый, самый тоже высший бал. А, еще раз повторюсь, книга подкупает, ну, по крайней мере, меня, и, мне кажется, любого человека с таким структурированным мышлением, а, очень понятным, логичным изложением. А, какой-то своей просто потрясающей практической применимостью а, от себя могу добавить, что это книга про такую колоссальную саморефлексию, про необходимость выделения времени а, времени на себя, на, вот, как Вика сказала, на планирование своей жизни, и про. Таким образом, получается, что эта книга про самый важный проект в нашей жизни, а именно про нас. Сто процентов. Класс! Да.
1: Можно будет ставить э, Леонтьева песню «Фантазер»?
0: Я попытаюсь куда-нибудь ее добавить.
1: Да, пожалуйста, не вырезай. Оставляй все как есть. Ура! Читайте книги, мечтайте о будущем, но не забывайте действовать и думать о том, что может все пойти не так. Так и пойдет. Ну, не придете потому что. Да, Но не будьте адептом воли, свет тоже есть. Ну, свет и это две подружки.
0: Ну, в общем, ребят, спасибо. Спасибо вам еще раз огромное за потрясающий интересный разговор. Спасибо за книгу, которую вы предложили. И со своей стороны могу добавить, что буду вообще бесконечно счастлива видеть а, и слышать а, вас снова а, с каким-нибудь потрясающей очередным потрясающим пулом идей, а, выдернутых из еще какой-нибудь книги.
1: Придется почитать.
2: Так и быть.